0: Useful Clicks,
1: SEO und UX mit Steffi
0: und Marcel. Willkommen zur ersten Folge von Useful Clicks. Ich bin Marcel und SEO und Data Freelancer aus Berlin. Ich arbeite für die unterschiedlichsten Industrien von kleinen Unternehmen bis zu Familienunternehmen, aber auch international agierende Konzerne. Ähm, kenne so ein bisschen beide Perspektiven. Einmal die deutsche SEO-Welt, aber auch die äh, SEO-Welt in, in Silicon Valley. Äh, und das Ganze mache ich jetzt mittlerweile seit zehn Jahren und ja, bin hier so der Zahlenverliebte von uns beiden.
1: Ich bin Steffi, äh, Senior UX-Designerin, seit zehn Jahren äh, aktiv bei der Konzeption von Apps und Webseiten ähm, zum Thema Mobile. User-Testing, Informationsarchitekturen. Aktuell arbeite ich bei der Digitalagentur MOKU und beschäftige mich da vor allem mit Conversion-optimierten Landingpages, größeren Konzernenauftritten, generell bei der Optimierung, beim Konzept von AB-Tests und Usability-Tests und Checkout-Prozessen, alles, was es da so an der Oberfläche gibt. Und arbeite total gerne in interdisziplinären Teams zusammen, aktuell vor allem mit dem Content Management, ähm, mit den UI-Designern, Frontend- und Backend-Entwicklern und eben auch mit Analysten und äh, SEO-Menschen.
0: Und so haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, wir arbeiten beim Mokko zusammen in verschiedenen Projekten und bringen beide Perspektiven im Rahmen unserer Arbeit zusammen und das Ganze wollen wir hier auch in dem Podcast machen.
1: Und vor allem so ein bisschen schauen, dass wir vielleicht eine nutzerzentrierte strategische Ausrichtung nicht nur in unseren Projekten voranbringen, was wir ja aktuell tun, sondern auch hier in dem Podcast verschiedene Themen auch divers diskutieren.
0: Und wir werden, glaube ich, auch viel voneinander lernen.
1: Ja, bestimmt. In dieser Folge geht es um Klicks auf Links, Hyperlinks, Linkgestaltung, Linktexte und alle anderen Möglichkeiten von Verlinkungen auf einer Website.
0: Die erste Website wurde vor fast 30 Jahren mittlerweile erfunden. 1991 hat Tim Berners-Lee das World Wide Web erfunden. Da spielten Links damals schon einfach eine essentielle Rolle. Es gibt tatsächlich noch die erste Website, die ist sogar noch erreichbar. Und wenn ihr in die Shownotes guckt, da findet ihr den Link dazu. Und wir zeigen, in guten Podcast-Playern äh, sieht man auch das Bild jetzt. Ähm, und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an.
1: Genau, also ich sehe eine sehr weiße Seite mit wenig Text, einer großen Überschrift. Der Text, würde ich mal sagen, ist alles Times New Roman, eine große Überschrift, die World Wide Web heißt und dann so zehn Sätze und jeder Satz beginnt eigentlich mit einem blau unterstrichenen Link.
0: Ja, ganz schön viele Links und da sieht man auch, dass es einfach das Thema war, Links war haben, haben den Unterschied gemacht und Links haben das Web zu dem gemacht, was es heute eigentlich ist. Und deswegen ist es auch unsere erste Folge. Und ähm, wir werden das Thema aus den beiden Perspektiven beleuchten. Und ähm, was gucken wir uns eigentlich heute alles an? Wir werden über, klar, erstmal einleitend sprechen. Was ist eigentlich, was sind Links? Wie kann man das machen? Welche Ziele haben wir aus SEO-Sicht, aus UX-Sicht mit dem Thema Links? Ähm, wir werden natürlich über die interne Verlinkung auf einer Website sprechen, über gute und schlechte anker äh, Ankertexte, über verschiedene Linkarten. Es gibt nämlich mehr, als man denkt. Wir ähm, werden einige Fragen beantworten, die wir so aneinander haben, sprechen. Und es geht natürlich auch nicht anders, wenn wir SEO hier im Fokus mit haben äh, über das Thema externe Verlinkung und Backlinks und auch über die Gestaltung von Links.
1: Und da kommen wir dann auch wieder zurück auf die blau unterstrichene Links der ersten Webseite.
0: Bevor wir jetzt aber ins Thema einsteigen, ähm, machen wir zunächst einen Klischee-Check. Genau, Idee ist es nämlich äh, in unserem Format, ähm, aus beiden Perspektiven mal so Klischees aufzugreifen.
1: Und mitzubringen.
0: Und zu diskutieren, ähm, Ja, ist denn da was dran oder auch nicht. Ähm, vielleicht zum Thema Links äh, aus der SEO-Perspektive. Klar, links waren schon seit frühesten Tagen ein Erfolgsfaktor. Vor allen Dingen Backlinks und so weiter. Und auch wenn es um die interne Verlinkung geht, ich glaube, das Klischee an der Stelle ist, je mehr Links, desto besser. Ich will einfach als SEO Links, Links, Links haben. Generell, um dieses Klischee kurz vorwegzunehmen und damit gleich mit dem nächsten SEO-Klischee zu antworten, es kommt natürlich immer darauf an, nicht jeder Link äh, ist gut, so ein bisschen auch ähm, wie in der Wissenschaft, wenn ich Wissenschaftler bin und Karriere machen möchte, dann schreibe ich ganz viele Paper, aber ich möchte natürlich nicht irgendwie in irgendwelchen unbekannten Magazinen veröffentlichen, sondern am liebsten natürlich auch im Nature. Und dementsprechend je wertvoller der Link, desto besser.
1: Ich habe ein Klischee mitgebracht, das ähm, auch weiter existiert, nämlich dass User innerhalb von drei Klicks, also auf drei Links, alle Seiten erreichen können müssen und kann dazu auch sagen, das spielt ja auch so ein bisschen in, äh, in das Thema, was wir gleich noch anspielen, Navigation ähm, eine Rolle, dass es tatsächlich nicht so ist oder nicht so sein muss, denn faktisch beeinflusst die Anzahl der notwendigen Klicks ähm, nicht, ob ein Nutzer zufrieden ist oder ob, es, äh, ob seine Experience ein Erfolg war, sondern tatsächlich eher, die Übersichtlichkeit, die Auffindbarkeit von Links und eben das auch das gezielte Platzieren von Hinweisen in Form von Links und eindeutige Linkbezeichnungen. Das heißt, wenn Nutzer gar nicht erst darüber nachdenken, dass sie jetzt hier über Links hingekommen sind, umso besser. Okay, aber vielleicht abseits dieser Mythen und Klischees, die wir, denke ich, auch im ähm, Teil danach noch beantworten werden, wollen wir eigentlich erstmal mal ganz allgemein erklären, was sind denn eigentlich Links? Dazu vielleicht ganz kurz ein Zitat aus äh, Wikipedia. Ein äh, Hyperlink, ähm, sinngemäß ein elektronischer Verweis, kurz Link, ist ein Querverweis in einem Hypertext, der funktional einen Sprung zu anderen elektronischen Dokumenten oder an eine andere Stelle eines Dokuments ermöglicht. Wenn der Hyperlink ausgeführt wird, ist auch schön, wenn er ausgeführt wird, also geklickt wird, wird automatisch das darin angegebene Ziel aufgerufen.
0: Okay, alles klar, äh, ist eine Definition, kann man so sehen, ähm, wenn man jetzt aber technisch drauf guckt, was ist denn das eigentlich, dann ist es ja letztendlich nur ein HTML-Element, ein Teil im Code, der sagt, hallo, ich bin ein Link, ähm, abgekürzt, oder wie, wie heißt dieses Link-Element, das ist immer so ein A äh, mit einer Klammer mit einer auf und dann äh, kommt dieses äh, äh, HHRF. href. <lacht> HREF. <lacht> Es gibt auch irgendwie Tool-Anbieter, die so heißen, aber das ist prinzipiell, so sieht das im ähm, Code dann aus. Und dieser Tag hat natürlich auch eine ganze Menge an ähm, Optionen, die man da definieren kann. Ähm, man kann ihm natürlich sagen, welche, welche Sprache es ist, wo er was öffnen soll, ähm, man kann dem... Bot, zu dem wir gleich noch kommen, Anweisungen geben, was er mit diesem Link machen soll. Also dieses Element hat eine Reihe von Optionen, die man geben kann. Und wenn, wenn ich gerade schon angefangen hat über Bot zu reden und das ist ja der, die Perspektive, die ja auch für SEO interessant ist, nämlich ein Crawler kommt auf unsere Seite, nehmen wir unsere erste Webseite der Welt, die Startseite und schaut erstmal, was sind denn da eigentlich alles für für Links vorhanden. Ähm, ja, das, die, die guckt er sich an, sammelt die Links raus und schmeißt die in seinen Backlog, um die dann später äh, auch zu crawlen. So geht ein Crawler quasi durch eine Website. Einfach hangelt sich von Link zu Link, schaut äh, und kommt dann später und holt dann auch die Seite komplett. Und man kann diesen Bot, der diese Seite äh, sich anschaut, auch Informationen mitgeben, was er eigentlich mit diesem Link anfangen sollen. Deswegen gibt es da so ein Link-Element, das heißt rel. Um, und da kann man an der Stelle auch sagen, bitte folgt diesem Link, weil dieser Link ist gut oder bitte folgt diesem Link nicht, weil ich vertraue diesem Link nicht. Um, und im letzten Jahr, glaube ich, war es, um, hatte Google sogar noch zwei weitere um, Elemente hier angeführt. Das ist jetzt einmal dieser Sponsored Tag oder der User Generated Content Tag. So, man kann halt Links jetzt dann auch noch um, ja, mit mehr Optionen versehen und sagen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel an Blogartikel denken, wo jemand einfach so, ja, so Native-Ad, wie es heißt, macht, kann man natürlich da dann einfach einen sponsor ähm, ähm, anweisungen mit reingeben und dann ist der Kontext da klar, dass das hier kein, kein, kein böser platzierter Link ist und ein, kein gekaufter Link ist, sondern dass das bewusst Bewerbung hier an der Stelle ist. Genau, und ein, ein weiteres Element äh, auch in diesem HTML äh, in diesem HTML-Tag ist das Thema ähm, Target. Äh, und da gibt es die Option. Link äh,
1: Ziel sozusagen?
0: Ja. Dass man, ja, die heißt dann blank, dass man das dann in einem neuen Fenster äh, öffnen. Ja, wann dürfen wir das dann eigentlich machen, in neuem Fenster öffnen? Das ist es gut? Nicht so gut?
1: Aus Nutzersicht ist es. In dem Fall gut, wenn es sozusagen sich eher um, um ein begleitendes Thema, ein weiterführendes Thema vielleicht handelt, ähm, was sich dahinter verbirgt, so dass es ähm, klar ist, dass ich vielleicht vergleichen kann, dass ich zwischen den Tabs springen kann. Mobile haben wir natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass manche Nutzerinnen ähm, immer noch nicht wissen, wie man zwischen Tabs wechselt. Also ich glaube, wenn es sich um eine interne Seitenverlinkung handelt, würde ich sie nicht in einem neuen Tab öffnen lassen. Alles, was externe Verlinkungen vielleicht angeht oder weiterführende Verlinkungen dann schon.
0: Okay. Ähm, wir sprechen ja jetzt, also wir reden ja jetzt Deutsch und wir bewegen uns viel im deutschsprachigen Raum. Äh, Gibt es denn eigentlich internationale Besonderheiten, was das Thema Links oder dieses Linkelement angeht?
1: Aus Nutzerperspektive sagen, würde ich sagen nein, außer natürlich, wenn wir jetzt Sprachbesonderheiten und Leserichtungsbesonderheiten haben, aber ansonsten gelten, glaube ich, alle unsere Empfehlungen oder die Arten von Links in allen Sprachen.
0: Genau, wir werden jetzt nämlich ähm, im weiteren Verlauf natürlich auch über Best Cases und vielleicht Sachen sprechen, die man nicht so unbedingt äh, im Umgang mit Links machen sollte.
1: Welche Ziele haben wir dann überhaupt mit dem Thema Verlinkung?
0: Ja, aus, aus SEO-Perspektive sind einfach links ein ziemlich großer Hebel in der Optimierung. Wenn man es bildlich spricht, wenn ich jetzt in einem Laden komme, in einem Möbelladen komme und äh, habe in diesem Möbelladen meine unwichtigsten Produkte auf der ersten Etage und meine wichtigsten Produkte auf der achten Etage, ist vielleicht nicht so ganz ideal. Ähm, deswegen möchte man aus SEO-Sicht möglichst seine wichtigsten Seiten Möglichst viel gut und nah an der Startseite verlinkt haben. Man möchte auf seinen wichtigsten Seiten einfach viele wichtige Links haben, sowohl was die interne Verlinkung angeht, als auch was die externe Verlinkung angeht. Und das Ganze kann man sich ähm, anschauen, wenn man sich zum Beispiel so eine Art Linkgraf erstellt und sich anschaut, was sind eigentlich meine wichtigst verlinktesten Seiten. Was ist denn eigentlich der Hintergrund bei diesem ganzen Thema Seo und Links? Der Durchbruch von Google oder warum wurde Google eigentlich so erfolgreich? Das ist damals gestartet mit dem Thema PageRank. Ähm, dort wurde ein Patent von Larry Page entwickelt, äh, was gesagt hat, okay, ähm, Links sind halt ja, sind ja so ein Ding im, im Web, haben wir ja schon festgestellt. Und wie kann ich jetzt nur bestimmen, ob eine Seite eigentlich gut, vertrauenswürdig, wie auch immer ist, indem sie eigentlich sehr viele eingehende Links bekommt, und zwar nicht nur irgendwelche Links, also viele Links sind natürlich auch super, aber je besser ist es noch, wenn es quasi von anderen Seiten, wenn ich von anderen Seiten Links bekomme, die ebenfalls wichtig sind, so kann ich prinzipiell eine Art, äh, ja, ein Rank erstellen. Und je höher dieser Page-Rank ist, desto wichtiger ist die Seite und desto relevanter und desto vertrauenswürdiger, weil da kommen ja ganz viele Signale von außen rein. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von irgendjemandem, der tatsächlich auch vielleicht in diesem Feld eine gewisse Autorität hat. Ja, Vertrauenssignale sozusagen. Genau. Und ähm, aus SEO-Perspektive <lacht> äh, möchte man diese interne Verlinkung äh, möglichst so optimieren, dass die wichtigsten Seiten, die man in der Website hat, wo man, wo man das Geld mitverdient, einfach die, die meisten Links bekommen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich eine Impressumsseite total oft verlinke und da ganz viel PageRank gesammelt wird, aber ich möchte eigentlich äh, Möbel verkaufen und, und eigentlich sollten noch meine Möbel Produktseiten den PageRank sammeln und nicht meine unwichtigen Seiten und ähm, da kann man aus SEO Sicht ganz technisch vorgehen und Analysen machen, den PageRank ermitteln mit Tools wie Screaming Frog, Audisto und so weiter crawlen eingehenden Links sortieren, eine bestimmte Gewichtung machen, welche will ich denn hier eigentlich werten? Möchte ich hier Navigationslinks eher anschauen? Möchte ich mir eher den Contentlinks anschauen? Möchte vielleicht sogar so einen gewissen Dämpfungsfaktor da rechnen, weil wenn ich jetzt von meiner wichtigsten Seite, weiß nicht, die Startseite ähm, einen Link setze und dann nochmal einen Link setze und nochmal einen Link setze dann irgendwann geht die Power dieser Startseite ja auch in der achten Form nach unten. Das ist dann sozusagen der Dämpfungsfaktor da drin. Sowas kann man kann man alles mittels Tools äh, sich ausgeben lassen. Das ist dann zum Beispiel bei Streaming dann irgendwie ein Linkscore. Man kann sich das irgendwie auch alles selbst berechnen lassen. Es ist aber eine sehr äh, technische SEO-Perspektive, auf die wir heute im Detail äh, nicht so eingehen möchten, aber an der Stelle erwähnt, dass das äh, für SEO einfach ein großer Punkt ist. Genau. Ähm, und was man sicherlich in dem Kontext gehört hat, äh, schon öfters das Thema Link Juice. Uh, nämlich ich bekomme irgendwo ganz viele wichtige Links auf irgendeine Seite und möchte diesen Link-Juice uh, irgendwie weitergeben und deswegen muss ich mir überlegen, wie ich quasi, ja, wo, wo, wohin linke ich denn von dieser wichtigen Seite? Ich möchte nicht auf zu viele Unterseiten linken, sondern auf die richtigen und wichtigen. Genau, und das kann man alles gut analysieren uh, aus SEO-Perspektive.
1: Aber genau darum geht es eigentlich auch bei der User Experience, nämlich die User effektiv zu den Inhalten der Webseite zu ziehen. Also sei es jetzt, wie du sagst, von der Startseite aus ähm, oder von anderen Seiten. Es geht darum, ähm, effektiv Inhalte anzubieten ähm, und den Informationsfluss zwischen den Seiten ähm, zu ermöglichen, Navigation zu ermöglichen. Äh, User bewegen sich mit Hilfe von Links innerhalb von einer Seite oder zu externen verwandten Seiten. Und vielleicht noch ähm, als Ziel, ähm, man spricht auch vom sogenannten Information Scent auf Englisch, zu Deutsch Informationsduft. Also es kommt so ein bisschen aus der Theorie der Vorahnung. Ähm, heißt kurz gesagt, Tiere verlassen sich auf Düfte, um die Chancen auf Beute in der Umgebung ähm, anzuzeigen oder sich irgendwie geeignete Stellen zu suchen, wo vielleicht auf Beute gewartet wird. Und genauso machen es Menschen auch. Menschen sind auf der Jagd und verlassen sich genauso auf verschiedene Hinweise und Vorhersagen in Form von Links und ähm, die Erwartungen sozusagen schüren. Und sie sind sozusagen auf der Jagd nach Erwartungen, äh, nach Informationen und ähm, Links bieten ihnen das sozusagen also das das ein großes Ziel von Verlinkung, den Jagdinstinkt äh, zu befriedigen
0: da sind wir da sind wir ja schon wieder beim Thema Klischees ich komme jetzt hier mit technischen Analysen und irgendwelchen Zahlen und so weiter und du kommst mit Düften also hätte ich jetzt nicht erwartet dass <lacht> an der Stelle jetzt äh, noch mal laden aber ähm, ja ich, ich will jetzt eigentlich nicht noch mehr Klischees <lacht>
1: Okay, dann lass mich noch einen, äh, letzten, ein letztes Ziel sagen. Also tatsächlich, es ist auch das Ziel von guten Verlinkungen und guten Links, dass die Nutzer so wenig wie möglich den Browser-Back-Button äh, benutzen, weil das nämlich einiges über schlechte Verlinkungen auf der Website aussagt.
0: Hm. Okay, ähm, damit hätten wir so ja, die Perspektiven und Ziele, äh, die wir erreichen wollen, mal ähm, anskizziert. Kann man sicherlich noch aus, ausweiten. Ähm, wir wollen jetzt aber, ähm, ja, zum Thema interne Verlinkungen hier tiefer einsteigen. Wie ich schon sagte, das ist einfach ein super großer Hebel und hier gibt es natürlich Themen, über die man sprechen sollte und aus beiden Perspektiven. Lass uns mal mit dem Thema ähm, Linktexte bzw. Ankertexte, wie sie auch genannt werden. Nicht aber
1: nicht zu verwechseln mit Ankerlinks, oder? Nee. Ja. Ist das irgendwas
0: anderes? geht schon um die um, um diese Texte, die da zwischen diesen Elementen stehen, also das was dann nachher letztendlich angezeigt wird äh, im Browser. Und ähm, ja, ich als SEO möchte da natürlich Keywords platzieren, möglichst der Zielseite
1: und auch aus Nutzersicht ist das gar nicht so schlecht, denn äh, tatsächlich ist auch ein Mythos, dass äh, Nutzer Webseiten eben nicht Wort für Wort lesen und damit auch Linktexte nicht Wort für Wort lesen. Die meisten Nutzer äh, schauen sich tatsächlich die ersten zwei Wörter eines Links genau an und wenn die zwei Wörter dann, wie du sagst, die entsprechenden äh, Keywords sind, umso besser. Vielleicht noch ganz kurz, was ist ein Keyword?
0: Keywords sind... das. In, kurz, bitte, in Kurzfassung... <lacht> Leute suchen nach Themen auf Google ähm, und das sind die sogenannten Keywords. Und wenn wir Seiten erstellen, dann möchten wir für eine Seite ähm, oder für ein Keyword möglichst eine passende Landingpage bereitstellen.
1: Okay, also um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, wie Linktexte aussehen. Also mehr zu ist kein Keyword, weiter lesen ist auch kein Keyword oder ähm. Jetzt besuchen oder gehen sie zu, sind keine Keywords, ne? Hier also, das sind genau hier klicken Füllwörter, die wir nicht am Anfang eines Textlinks brauchen.
0: Und die sind aber so verbreitet. Es gibt tatsächlich, also, wir reden jetzt tatsächlich ja nicht mal über die guten, sondern ja gerade über die schlechten ja. Linktexte. Ja? <lacht> ähm, äh, wir haben ein Beispiel mitgebracht, wenn ihr jetzt wieder schaut als Kapitelbild. Es gibt Kandidaten, die. Und die gibt es gar nicht so wenig, die auf der gesamten Webseite verlinken mit ähm, hier mehr erfahren und das tatsächlich in jedem einzelnen Link macht. Das hat nachher die Konsequenz, dass diese Seiten super gut gefunden werden für mehr erfahren, aber…
1: Nicht für den eigentlichen Inhalt. Ja, und wir,
0: wir schon für mehr erfahren ranken.
1: Und was erfahre ich denn mehr? Das ist doch in. die Frage, die ich mir in dem Moment stelle und im Zweifel dann nicht mehr klicke.
0: Ja, ja sollte man nicht machen. Leider gibt es da auf CMS-Seite auch viele Beschränkungen. Man muss sich da so ein bisschen durchkämpfen. Es gibt einfach bestimmte Module, auch, auch WordPress hat damit zum Beispiel zu kämpfen oder äh, andere Systeme, die einfach mal einen Standard-Link-Text setzen mit mehr erfahren. Will man einfach nicht haben. Man, man möchte da was Gutes machen. Und wie wir erfahren haben, ist das ja, aus beiden Perspektiven cool. Das glaube ich, tatsächlich nicht nur ein SEO-Thema, da, sondern da kann man... Auch von der Userseite seite argumentieren. Ähm, aber was, was sind jetzt eigentlich gute äh, Linktexte? Ähm, aus aus SEO-Sicht ist irgendwie so ein Klassiker, wo Linktexte sehr massiv nah an dem eigentlichen, an der eigentlichen Kernseite, die dahinter verlinkt wird, äh, sind, ist, ist Wikipedia. Wikipedia, da, da finden einfach, da sind generell sehr viel Links und wenn, dann funktioniert es so ein bisschen wie ein Lexikon, wenn man, weiß nicht, einen Artikel irgendwie über Marketing erwähnt, dann, ja, dann steht da im Linktext einfach Marketing und Links zu der Marketingseite kommen von überall her und da steht immer Marketing. Das heißt, äh, ist ja super optimiert für Marketing, weil einfach die Linktexte sehr nah an, dem, an der eigentlichen Zielseite äh, sind mit dem Fokus-Keyword. Ähm, dennoch ist es wahrscheinlich nicht die beste Strategie für jede Seite,
1: Genau, womit wir dann eigentlich zu den Arten von Links kommen. Äh, auf welchen Seiten ähm, haben wir Links?
0: Oder wir <lacht> wir bleiben noch kurz bei den Textlinks, weil ich also ich, ich glaube schon, dass wir da nochmal ganz kurz ähm, drüber sprechen sollten. Apropos sprechen, Linktexte sollten möglichst sprechend sein ähm, und sollten, sollten was über die Zielseite verraten, nämlich was finde ich denn dort? wenn ich drauf klicke, dass meine Erwartungen erfüllt werden, oder?
1: Genau, das ist dieser Informationsduft. Was verbirgt sich dahinter und was kann ich erwarten und ist es vielversprechend?
0: Und ähm, ja, wenn wir eine Tonschuh-Kategorie-Seite meinetwegen haben, ähm, dann sollte man vielleicht einen Linktext nehmen, der sprechend heißt hier, ähm, nicht hier, sondern Tonschuh kaufen und ähm, ja, weil es vielleicht auch das Keyword ist, weil es da darüber verrät, was man eigentlich auf der Seite dann auch machen kann und ähm, ja wäre ein Beispiel für einen für eine gute für einen guten Linktext.
1: Oder vielleicht auch erstmal Turnschuhe ansehen. Im Moment ja. ich mir erstmal alle Turnschuhe ansehen, die es da so gibt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was man da oder ja, was man sagen kann, was macht eigentlich einen guten Linktext aus? Der sollte useful sein, oder?
1: Genau. Also ähm, übers Ziel etwas erfahren, natürlich ansprechend, nicht nur sprechend, sondern auch ansprechend sein und ähm, kurz vor allem. Also ich möchte keine Romane lesen müssen äh, und ähm, wo kommen wir später auch nochmal dazu. In der Gestaltung macht es natürlich auch einiges einfacher, je kürzer die ähm, Linktexte sind.
0: Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir über Buttons reden und ähm, auf, weiß ich nicht, auf, auf Seiten, wo es eher Richtung Conversion geht, wenn man ein Call to Action zum Beispiel als Linktext auf einem Button spricht. Dann sollte
1: ja er die Aktion enthalten, auf die man callen möchte. <lacht> Was der Name Call to Action tatsächlich auch sagt. Was passiert. Ja. ja.
0: Okay, also Linktexte unterm Strich sollten einfach ähm, weiterhelfen. Es gibt total. Viele verschiedene Arten von Links, über die wir sprechen wollen. Das reicht von Startseitenlinks, wir haben ja schon die Ankerlinks erwähnt, äh, Überpaginierung, Footerlinks und so weiter. Ähm, wir wollen durch einzelne Mal kurz durchhüpfen ähm, und fangen von der St auf der Startseite an.
1: Da ist ja auch der große Mythos, dass auf der Startseite möglichst alle Unterseiten direkt verlinkt sein sollten. Und damit ist oft nicht gemeint, nur in einer Navigation, zum Beispiel in einem großen Mega-Menü, sondern tatsächlich auch auf der Seite selber. Das heißt, wenn der Nutzer über die Seite scrollt, dass möglichst alle Unterseiten erreichbar sein sollen.
0: Aus SEO-Sicht ist es natürlich super, wenn wir prominent auf der Startseite, wo ja im Prinzip ja alles gebündelt wird, ähm, auf bestimmte Seiten linken, weil die können wir dadurch so ein bisschen prominenter machen. Vielleicht an der Stelle nur, wenn man dann nur auf der Startseite verlinkt, weil es gibt jetzt gerade eine Kampagne und die muss jetzt... Unbedingt auf die Startseite, ähm, aber wird sonst nicht verlinkt, ist natürlich dann die Startseite auch ein bisschen zu wenig. Also wenn wir wirklich, Startseite hilft, kann helfen, aber sollte nicht der Endpunkt sein, wenn es gerade eine wichtige Seite ist.
1: Und eine Startseite wird natürlich auch immer dynamisch befüllt. Also ähm, vielleicht saisonal, vielleicht auch ähm, mit Trendthemen. Vielleicht ist es auch eine Startseite, was welche aktuelle Themen äh, spielt. Das heißt, die Links wechseln doch auch ständig, oder? auf einer Startseite.
0: Ja, das heißt, es gibt mal so einen kurzzeitigen Boost und dann ist auch wieder vorbei. <lacht> ja, genau. Was, was sieht man auf der Startseite noch? Und das ist so ein Thema, glaube ich, wo wir nochmal eine eigene Sendung zu machen sollten. Das Thema Navigation mhm. und Informationsarchitektur. Ja. Ähm, prinzipiell super wichtig, weil es die ähm, stärkste Waffe ist im Sinne von, hier können wir tatsächlich die Seiten platzieren und so darstellen, ähm, ja, wie unsere ähm, Informationsarchitektur ist und dementsprechend einfach auch viele Links zu den wichtigsten Seiten ähm, schicken. Reden wir als nächstes über die Ankerlinks.
1: Genau, vielleicht was ist ein Ankerlink? Ähm, Ankerlinks werden häufig in Inhaltsverzeichnissen benutzt, aber auch innerhalb von Texten um vielleicht gewisse Textpassagen auf Webseiten zu überspringen und wenn der Nutzer sozusagen auf einen Ankerlink klickt, dann scrollt er auf der Seite zu einem bestimmten Abschnitt, ähm, der diesen Ankerlink sozusagen äh, repräsentiert.
0: Genau. Und äh, super hilfreich äh, für SEO, äh, diese Ankerlink zu benutzen. Man kann damit äh, den Inhalt gut strukturieren, man kann sekundäre Keywords platzieren, sprich wir platzieren äh, Keywords, wenn ein User reinkommt auf eine Seite ähm, und er sucht nach einem bestimmten Thema, dann kann er dort direkt hinspringen und man kann damit sein Suchintent sehr viel besser erfüllen, als wenn was irgendwo auf der Seite nur im Text mal einbauen. Das heißt, ein Inhaltsverzeichnis oder diese Ankerlinks können helfen einfach super, diesen Such intentionell zu befriedigen, weil jemand kommt rein, klickt drauf, findet die Antwort, die er suchte und dafür sind die super. Ähm, Google hat vor ein paar Jahren angefangen, diese Ankerlinks, ähm, wenn es passt, auch mit in die SERPs, also auf die Suchergebnisseiten ähm, zu bringen und dort anzuzeigen. Ähm, ein Beispiel könnt ihr wieder als Kapitelbild sehen. Um, dort geht es um das Thema um, um Party-Sponsoring und ein anderes Thema war Bestuhlungsarten. Das heißt, um, wir haben einen Artikel, wo wir mehrere Bestuhlungsarten beschreiben. Ich weiß, das ist weiß es ein total witziges Wort, du musst nicht so lachen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da gibt es ja sowas wie eine parlamentarische Bestuhlung. Der kennt Bankettbestuhlung äh, und so weiter. Äh, und wenn jemand. noch <lacht> <Wenn> mal <lacht> Nochmal mit Ankerdings anfangen, oder was? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ich muss <mich> kurz auslachen. <lacht>
0: Ich steige jetzt ein, um <lacht> Gottes Willen.
1: Ja, ich muss kurz runter.
0: <lacht> Eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn es um das Thema Ankerlinks geht, ist ein Text über Bestellungsarten. Ähm, klingt lustig, ist auch lustig. Wir haben schon eine Menge drüber gelacht. Ähm, genau, da gibt es ein Fokus-Keyword, das Bestellungsarten heißt. Und wenn jemand danach sucht, dann hat er einfach einen guten Überblick. Wenn jemand nach einer spezifischen Bestuhlungsart sucht, zum Beispiel Bankettbestuhlung oder Kinobestuhlung, dann möchte er nicht über alle Arten im Text äh, rüberscrollen müssen, sondern möchte an der richtigen Stelle landen. Das ermöglicht Google, indem diese Ankerlinks tatsächlich in den Suchergebnisseiten angezeigt werden. Und ähm, wir können das auf der Seite verbessern, indem wir dort ein Internetverzeichnis integrieren. Und wenn er dort landet, dann kann er direkt an die richtige Stelle springen. Man sollte so auf ein paar Sachen äh, achten, wenn wir über das Thema Ankerlinks äh, reden. Einmal ist natürlich wichtig, dass es technisch korrekt ausgezeichnet wird. Ich habe irgendwie in letzter Zeit Sachen gesehen, da wurden Ankerlinks- bzw. Inhaltsverzeichnissen mit JavaScript gebaut, was natürlich super ungünstig ist, weil weder Google kann das gut lesen, noch können wir dann direkt mal auf Abschnitte von außen linken, sondern das muss einfach per äh, ja, ID-Tag gebaut werden, sodass die entsprechenden Abschnitte wirklich angesprungen werden können mit dieser Raute. Ähm, ein weiterer Punkt, äh, was das Thema Inhaltsverzeichnis angeht, ähm, haben wir in letzter Zeit ja auch mal ein bisschen ausgetestet.
1: Dass wir sagen, dass sie das Inhaltsverzeichnis relativ weit oben angezeigt wird, also vielleicht nach dem ähm, Titel und äh, einem Bild oder in der kurzen Zusammenfassung der Seite. Ich denke, aus Nutzersicht ist immer auch noch ähm, klar, weil es ja, wir sagen ja, ein Ankerlink ist auch ein Link, aber es ist schon ein spezieller Link. Das heißt, eine spezielle Auszeichnung ähm, oder einen Hinweis ähm, ist bei Ankerlinks ähm, aus Nutzersicht essentiell, Dann es ist es ja schon äh, eine besondere. Navigation auf der Seite, also man springt wirklich auf der bestehenden Seite nach unten, vielleicht hilft ein kleiner Pfeil nach unten oder auch ein Tooltip, der jetzt sagt, ähm, äh, springe zum entsprechenden Abschnitt oder gehe zum entsprechenden Abschnitt und Ankerlinks sollten auch permanent erreichbar sein. Also es bringt mir nichts, dass ich ähm, auf einer Seite nach unten springe und zum Beispiel den Weg zurück nicht mehr finde, also so ein sogenannter Back-to-Top- oder Nach-oben-Button hilft oder eben auch, dass die Ankerlinks in irgendeiner Form ähnlich wie das Menü dann weiterhin erreichbar sind, sodass ich zwischen den einzelnen Inhaltsabschnitten auch hin und her navigieren kann.
0: Wie sieht es aus, weil ich es auch äh, öfters sehe, sollte man einfach die Headlines oben in, in, im Inhaltsverzeichnis widerspiegeln? Ich meine, die sind da gerne mal sehr lang.
1: Kommt auf die Headline drauf an. Ja. Mm, äh, Im Prinzip aber eigentlich wäre es schöner, eine kleine Zusammenfassung. Also ob ich zu einem Video springen kann oder ob ich ähm, zu einem bestimmten Tipps-Abschnitt springen kann auf der Seite – auch da wieder die ersten Wörter zählen. Kurz und knackig. Genau.
0: Ja. Okay, also ähm, Anker Links nutzt die, ähm, ist wirklich eine gute Waffe ähm, oder ja, vielleicht nicht unbedingt eine Waffe, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein gutes, guter guter Link, den man den der Usern hilft, als auch SEOs äh, hilft oder für Traffic hilft auf der Suchmaschine.
1: Um Seiten zu strukturieren und auf der Seite sich bewegen zu können, genau.
0: Und gerade wenn wir, jüngst ja, wurde das Thema Passage-Ranking ausgerollt äh, in den USA. Das hilft natürlich generell auch dabei, wenn man so den Content strukturiert, schon vorab. Weil da, da hat man dann dementsprechend auch wirklich dann Absätze mit äh, sekundären Keywords, was dafür natürlich auch helfen wird und gut funktioniert. Äh, wir haben jetzt viel über Ankerlinks gesprochen. Ähm, was super wichtig ist, zumindest für mich aus, als, als CEO, sind Texte aus dem Content heraus, also nicht Navigation, ähm, sondern direkt wirklich der Kerninhalt der Seite, keine Werbung, nichts, sondern wirklich, wenn es um die Wurst geht. Da ist so ein bisschen die Frage, ähm, ja, wie, wie, wie viele Links sind gut, wie sollte man im Text eigentlich herauslinken? Wie siehst du denn eigentlich das Thema ähm, Textlinks Findest du die gut oder ist es irgendwie störend?
1: Auch da wieder, wenn ich auf der Suche bin und auf der Jagd äh, nach Informationen und äh, Linktexte ähm, mir den Hinweis geben, dass es dort mehr Informationen, ähm, relevante Informationen gibt, dann ähm, spielen äh, sind gute Links nicht, nicht zu viele Links. Wie gesagt, es dürfen nicht die falschen Links sein, sie dürfen nicht verwirrend sein. Und man muss, gerade wenn wir jetzt mal mobil denken, auch schauen, dass wenn wir jetzt viel Text haben, in dem sehr eng aufeinander folgend Links kommen, dass sie natürlich irgendwie, also wenn sie zu nah beieinander sind, die Gefahr besteht, einen falschen Link zu klicken. Also ähm, aus Versehen mit dem Fat Finger ähm, einen anderen Link zu treffen, so dass man da irgendwie aufpassen muss, auch in der, in der Gestaltung, dass man genug Abstand zueinander lässt. Aber ansonsten solange es beschreibende Linktexte sind ähm, und der, die für mich wichtig erscheinen ähm, und sie vorhersehbar sind, gibt es kein zu viel an Links.
0: Hm. Ähm, können wir also hier an der Stelle auch gut nutzen und äh, wie schon gesagt, es wird halt tatsächlich auch ähm, oft vergessen, im Content tatsächlich die, die, die Stellen zu nutzen und zu linken, weil sich keiner so richtig drum kümmert. Man sollte das wenn man jetzt so Content erstellt, schon möglichst früh im Prozess beachten. Direkt eigentlich schon im Briefing sollte darauf hingewiesen werden, äh, was da vielleicht interessante Links wären, die man hier in dem Text mit einbauen könnte. Man sollte die Texte an der Stelle mit einbinden, dass sie schon mal drüber nachdenken. Die sind tief im Thema drinne. Die können an den richtigen Stellen schon mal vordenken, wo könnte man hier eigentlich hinlinken, äh, sofern sie halt im Thema der Webseite sozusagen drin sind.
1: Vielleicht noch was zu gleichen Links. Also ja. ähm, wenn ich ähm, gleiche Texte verlinke, dann erwarte ich als Nutzer auch die gleichen äh, Zielseiten dahinter. Also du hattest vorhin das Beispiel Marketing, also mhm. wenn auf der Seite fünfmal Marketing verlinkt ist. Und ich vielleicht nicht beim ersten und nicht beim zweiten Mal äh, drauf geklickt, aber vielleicht beim vierten Mal, dann erwarte ich, dass auch überall dasselbe, dasselbe äh, Linkziel hinterliegt. Falls das nicht so ist, dann sollten es auch unterschiedliche Linktexte sein. Vielleicht nochmal dazu.
0: Ja. Die helfen uns also weiter und ähm, ja, einfach darauf achten, ähm, alle Parteien dazu zu involvieren, ähm, dass wir auch möglichst davon viele im Text haben, weil die stören ja nicht, sondern die helfen uns weiter. Kommen wir zum Thema Footer. Ja, welche Rolle spielen die? Generell als SEO, habe ich ja schon gesagt, das Thema Wichtigkeit spielt eine Rolle. Ähm, der Footer ist jetzt natürlich nicht das wichtigste Element auf einer Website, äh, sondern der ist irgendwie ganz unten. Dementsprechend ist natürlich das Gewicht von diesen Links nicht sonderlich groß, da sind meine, meine Content-Links, wie wir gerade erwähnt haben, natürlich sehr viel wichtiger, auch natürlich im Vergleich zur Navigation sind die ja, auch wichtiger. Auch
1: im Vergleich zur Hauptnavigation, ja. da sind die Sachen drin, die sozusagen primär Ziel der Webseite sind Und im Footer würde ich sagen, äh, sind die sekundär ja, Linkziele, weil zum Footer muss ich irgendwie immer erst scrollen, ähm, der ist nicht sofort sichtbar, deshalb sollten da auf keinen Fall die wichtigsten Links der Webseite aus Nutzersicht drin sein.
0: Es gibt natürlich ähm, Systeme, wo man nur schwer in die Navigation reinkommt, wo man vielleicht an der Startseite oder was weiß ich, nicht so viel machen kann direkt, weil es technisch alles ein bisschen schwierig ist. Äh, man kann durchaus auch mal den Footer natürlich nutzen, um, um auch wichtige Seiten mal anzulegen, wenn man sonst keine andere Möglichkeit hat. Aber wie gesagt, ähm, wenn es technisch geht, lieber woanders äh, andocken. Ein Thema, was glaube ich, uns beide stört, sind das Thema tote Links oder 404s, ähm, oder? Ja. Ähm, generell fallen sowas, fallen solche Links natürlich mehr aus Analysen raus, die sollte man beseitigen, die sind einfach unschön, ähm, sollten wir einfach äh, nicht vorkommen lassen.
1: Und wenn es dann doch mal vorkommt, dann auf dieser 404-Seite, vielleicht auch auf eine lustige, charmante Art und Weise, den Nutzer gern wieder zurück zur eigentlichen Seite oder zu wichtigen ähm, Seiten geleiten. Das heißt, vielleicht von dort aus wieder einen Link zur Startseite anbieten, zu einer wichtigen Landingpage, zu einer wichtigen Kategorieseite, dass ich mich als Nutzer, falls ich mich mal dort verirre, auf jeden Fall schnell den Weg wieder zurückfinde.
0: Bevor man sich da aber verliert in der Gestaltung der, dieser Seite, sollte man natürlich darauf achten, dass die den richtigen Statuscode zurückgibt. Weil 404 heißt einfach not found. Ähm, ich habe auch oft schon Fehlerseiten gesehen, die einfach eine 200 zurückgehen, was irgendwie ziemlich ungünstig ist. Deswegen als Status drauf achten, ähm, ja eine 404 dann auch zurückzugeben. Was
1: heißt
0: denn 202? Äh, 20
1: 200, sorry. Ah, okay. Was heißt
0: das? Fahren Erfolg Hat geklappt. <lacht> okay. Ähm, ein weiteres Thema oder eine weitere Linkart ist Thema Bilderlinks. Ähm, ja, kann man auch nutzen. Es gibt oftmals so Teaser, äh, wo die vielleicht, also am, am unteren Ende der Seite, wo man irgendwie ein Bild sieht, dann eine Headline, Text und eine Call-to-Action. Da ist vielleicht so, generell sagt man ähm, aus der SEO-Perspektive, dass der erste Link auf der Seite zählt, dementsprechend sollte man darauf achten, da vielleicht an der Stelle doch lieber die Headline zu bringen oder zumindest, wenn es gar nicht anders geht, einen Alttext im Bild mit einzubinden, sodass man halt hier auch einen ja, widersprechenden, für einen Suchmaschinencrawler verständlichen Link hat, ähm, der hier an der Stelle genutzt wird.
1: Aus Nutzersicht sind verlinkte Bilder erstmal nicht schlecht. Ich würde gerne wissen, ob das Bild verlinkt ist, indem ich irgendwie einen visuellen Effekt habe, vielleicht einen Hover-Effekt oder zumindest mal, dass meine Maus, wenn ich denn eine Maus am Desktop benutze, sozusagen das anzeigt. Im Mobile ist es nicht schlecht, wenn ganze zusammengehörige Elemente zusammen verlinkt werden, also ich nicht sozusagen so ein kleines Trefferfeld nur brauche, um sozusagen auf die Seite oder auf den Link zu klicken. Aber durchaus ein Bild anzumoderieren ähm, mit einer Headline ist auch da wieder
0: hilfreich. Eine weitere Art von Links, die man häufiger zum Beispiel in Shops sieht, ist das Thema so Paginierung, also wenn man ganz, wenn man zum Beispiel Seiten hat und verschiedene Produkte und äh, man kann nicht alle auf einer Seite zeigen, dass man dann mehrere Unterseiten hat und die sind dann mit 1, 2, 3 unten äh, gekennzeichnet. Ähm, da vielleicht der Punkt, also was man ja auch ganz häufig sieht, ist das Thema, also anstatt dieser Paginierung mehr Laden. Was hältst du davon?
1: Prinzipiell, prinzipiell was denn mehr laden? Wie viele mehr laden? Also auch da wieder mehr laden, viel zu allgemein. Lädt da jetzt zehn Produkte mehr? Welche Produkte? Also das hilft einem in dem Moment nicht und vor allem die Orientierung fällt schwer, wenn dann die sozusagen die mehr geladenen Artikel erscheinen. Wo war ich denn davor? Wie komme ich wieder zu dem Punkt zurück, an dem ich eigentlich war? Also die Orientierung ist schon dadurch erschwerter, als wenn ich weiß, okay, ich war jetzt gerade auf Seite 3 der Suchergebnisse oder wie auch immer.
0: Zur Not kann ich dann ja immer noch meinen Backbutton wieder benutzen oder halt auf auf die Seite einfach über die Paginierung zurückspringen. Abgesehen davon ist tatsächlich auch die Frage zu stellen, ähm, man klickt vielleicht die erste Seite an die zweite, vielleicht noch die dritte, aber wenn man noch tiefer geht, vielleicht, ähm, <lacht> vielleicht hat man doch äh, einfach zu viele Produkte oder die Kategorie ist zu unspezifisch, wenn man zu tief in die Paginierung reingehen muss als User. Ähm, Genau, vielleicht an der Stelle noch ein kurzer Hinweis, weil aus SEO-Sicht dieses Paginierungsthema tatsächlich so ein bisschen unterschiedliche Philosophien ähm, zeigt. Ähm, wie man macht es im europäischen, gerade im deutschen Sprachraum und den SEOs hier ist so, Paginierung heißt, erste Seite schickt man in den Google-Index, den Rest der Seiten möchte man bitte nicht in den Index schicken und markiert die Seiten als äh, No-Index. Was so ein bisschen den Effekt hat, ja, wir haben einen super aufgeräumten Index äh, in Google und wir landen nicht aus Versehen auf Seite 40 oder so äh, aus Google herausgesucht und man sieht nicht nur, man sieht nicht ein Müll an verschiedenen paginierten Seiten in Google, sondern man hat da irgendwie ganz klar aufgeräumt. Andererseits wird dann aber auch gesagt oder beziehungsweise ist es auch so, wenn du aus Seiten links, die nur Index sind, dann zählen diese Links nicht für den PageRank. Das heißt, an der Stelle werden die zum Beispiel Produkte von diesen Seiten, diese Links zählen dann prinzipiell nicht mehr für den PageRank. Ähm, dementsprechend gibt es die andere Philosophie, die vielleicht eher aus in den USA gehegt und gepflegt wird, das Thema alle Seiten aus der Paginierung in den Index schicken. Google weiß schon und weiß schon und kann die richtige Seite raussuchen. Um, was aber dazu führt, dass man dann teilweise wirklich einen, äh, einen Bloat an verschiedenen Seiten, nicht relevanten Seiten im Index hat und den, ja, den, den Index oder ja, den Index damit ziemlich aufbläht und da einfach unwichtige Seiten drin sind. Zwei unterschiedliche Philosophien. Ich glaube, so aus, aus der User-Sicht würde ich jetzt vermuten, möchte ich als, möchte ich schon auf meine Hauptkategorie springen oder auf meine erste Seite und nicht irgendwie auf Seite 40 oder was denkst du dazu? Also, in der, also der Praxis ist es halt einfach so, man kann aus Versehen äh, auf Seite, auf Unterseite 40 springen, wenn Google meint, das ist jetzt die beste Seite.
1: Wenn die Paginierung gut gemacht ist und ich schnell zu Seite 1 komme, Ach, okay. <lacht> oder zumindest sehe, ist Seite 40 in der Mitte, ist es das letzte, ist es die letzte Seite, und ich sozusagen schnell wieder da wegkomme, finde ich jetzt nicht dramatisch, kommt natürlich auf die Relevanz der dargestellten Produkte dann an auf Seite 40.
0: Ja, lässt sich halt immer ein bisschen schwer kontrollieren dann. ne
1: Was ist denn mit ähm, Paginierung in Bildergalerien? Also man hat ja auch ganz oft ähm, Bildergalerien mit äh, Texten darunter und dann darf man sich sozusagen durch 20 Bildergalerien durchgehen. Don't get
0: me started. Äh, das ist wirklich das Letzte <lacht> da kann ich tatsächlich nur als frustrierter User sprechen. Dass sowas noch funktioniert, finde ich schon frech. Ich weiß nicht, also ähm, man sieht es ja ganz häufig so, inspirativer Content wird ja so aufbereitet, aber ich, ich finde es mega frustrierend und ich hoffe, dass das eigentlich auch bald verschwindet.
1: Das nutzt er sich genauso dämlich. Also ja.
0: Ähm, weitere Linkart, die wir nochmal gesondert besprechen, das Thema externe Links. Ähm, ähm, sollte man natürlich an passenden Stellen auch einbauen, wenn es einfach Sinn macht im Content. Man kann nur nach extern linken, das tut kein weh. Ähm, und es hilft manchmal ja sogar weiter, gerade wenn wir an das Thema Linklisten denken oder ähm, man möchte jemanden ein Angebot zeigen, äh, wie finde ich einen Sponsor für meine Party oder ich möchte einen spezifischen Sponsor haben, ähm, dann kann ich natürlich hier irgendwie eine Linkliste anbieten und kann sagen, hier, kriegst du zu Mark XY, kommst du zum Sponsorenformular oder hier zu dem Unternehmen und damit helfe ich dem User eigentlich weiter und habe damit unterm, unterm Strich einfach bessere Möglichkeiten für den Inhalt auch zu ranken.
1: Da wäre nur schön äh, einfach der Unterscheidbarkeit halber das an und ab zu moderieren, also zu sagen, jetzt hier weitere Quellen oder weitere Seiten, auf denen sie Informationen finden oder aber den Link selbst optisch zu kennzeichnen, ähm, sagen wir mal mit einem externen Link-Icon nochmal den Unterschied klar zu machen, ob ich jetzt sozusagen aus der Seite zu einem externen Anbieter raushüpfe oder ob ich auf der Seite selber bleibe. Ich glaube, das ähm, kann man auf verschiedene Art und Weisen machen über eine Headline, gerade wenn du von Linklisten sprichst oder wenn es Inline-Links sind, Quellenangaben und so weiter, dass man es auch davor schreibt.
0: Wir haben ja noch ein Thema. Was sind bitte Swipe-Up-Links? <lacht>
1: Die These habe ich mal aufgestellt, Swipe-Up-Links sind ähm, Links, die ich vor allem in Social Media finde und da auch nur freigeschaltet für wichtige Menschen, die mehr als 10.000 Follower haben, die dürfen in ihren Stories sogenannte Swipe-Up-Links verwenden, das heißt externe Seiten verlinken aus einer Story heraus. Also stell dir vor, du bist ein Influencer, du möchtest eine äh, wunderschöne Tasche bewerben und sagst. Den Link zur Tasche findet ihr im Swipe-Up-Link und dann ist es nicht mehr die klassische Klick-Geste, die auf einen oder Tab-Geste, die auf einen Link ausgeführt, sondern tatsächlich das ähm, nach oben swipen öffnet äh, deinen Browser, deinen mobilen Browser und öffnet den ähm, hinterlegten Link. Meine These, dass es irgendwann keine Klicks mehr auf äh, Links gibt, sondern nur noch diese Swipe-Ups, zumindest mobile.
0: Ich hoffe, dass die nachher bloß nicht wieder irgendwie mit JavaScript oder was weiß ich ausgelöst werden, sondern wir haben ja über das Link-Element gesprochen, das sollten wir bitte auch nutzen. Das ist einfach.
1: Am Ende ist es auch ein Link-Text, der heißt einfach nur Swipe Up mit einem äh, Dach, also mit so einem kleinen mhm. Pfeil nach oben, der sozusagen da auch aktiviert nach oben zu, äh, zu wischen. Ist auch ein linken Text. Sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob das der passendste Linktext ist, sondern einfach vielleicht auch zu sagen, jetzt Tasche kaufen oder ja. zur XY-Markentasche.
0: Das bringt man nachher wieder fürs Swipe ab. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ein Thema oder eine Frage ist eigentlich: Sind Links immer gleich viel wert? Wir hatten es schon mal angeschnitten. Footer Links versus Content Links, dass natürlich da irgendwie Content Links an der Stelle mehr wert sind. Ich glaube, die These, die da so im Raum steht, ein Link ist dann nutz- oder wertvoller, wenn er von echten Nutzern geklickt wird.
1: Und? Lass die Nutzer nicht nach der Link-Interaktion auf der Seite suchen. Also, weil weiß ich denn, ob ein Footer, im Footer sind ja auch oft Gestaltungen so, dass ich gar nicht sehe, dass es Links sind, weil sich die Gestaltung einfach ähm, vielleicht von der abhebt im Content-Bereich. Also, wenn Links im Content-Bereich konsistent gestaltet sind, müssen sie im Footer nicht genauso aussehen. Also, da ist es vielleicht dann schon mehr wert, weil ich es erkenne, dass es ein Link ist.
0: Das Thema Gestaltung spielt etwa auch eine Rolle beim Thema Links. <lacht> ähm Vielleicht an der Stelle, ja, vielleicht, das ist eher ja ein Design-UX-Thema, eigentlich, aber uneigentlich auch nicht, weil es gibt schon ein Patent ähm, von Google, das Random- beziehungsweise das erweiterte Reasonable-Surfer-Patent, wo genau solche Unterscheidungen gemacht werden, nämlich zu gucken, wie ist ein Link eigentlich gestaltet und wenn er nämlich unauffällig, kleiner, grau, hellgrau gestaltet ist, dann ist er vielleicht gar nicht so wichtig, weil es dem User gar nicht so angezeigt wird. Dementsprechend an der Stelle guckt auch eine Suchmaschine technisch drauf, wie so ein Link gestaltet ist und deswegen spielt es ja wohl eine Rolle. Ähm, genau, dazu sprechen wir aber später, glaube ich, nochmal ganz kurz. Ja, über das Thema, wie man eigentlich eine gute Verlinkung hinbekommt, ähm, Generell haben wir es, glaube ich, auch ganz schon äh, kurz schon erwähnt, dass man es frühzeitig mitdenken sollte. Man sollte die Texte einbinden, man sollte ja die SEOs, UXler in einem Team einbinden, ähm, aber auch ne, auch die Einpflege. Ähm, es ist immer gut, das direkt in den, wie auch immer, wo es gepflegt wird, äh, zu markieren, dass das hier ein Link ist, so dass es nachher auch, wenn es eingepflegt wird, nicht vergessen wird, äh, zu machen und eingepflegt werden kann.
1: Und vielleicht da noch ganz wichtig, wenn es technisch möglich ist und es sollte es sein, Tooltips zu pflegen, dann sollten wir das auch aufgrund von Barrierefreiheit, was übrigens nochmal ein ganz tolles Thema für eine nächste Podcast-Folge wird, mit berücksichtigen. Tooltips von links sind sozusagen die kleinen Helfertexte, die angezeigt werden, wenn ich mit der Maus auf einen Link also sozusagen drauf bin, dass dann sei, sagt, dieser Link öffnet neue Seite, dieser Link öffnet ein Video, dieser Link springt äh, zur Pressemitteilung, einfach ähm, die sozusagen die Richtung auch nochmal angibt des Links. Also gerne mitpflegen.
0: Abgesehen von dem, was wir vielleicht bei der Content-Einstellung berücksichtigen, ähm, sollten wir auch an generelle Elemente denken, ähm, zum Beispiel an Teaser oder Crosslinks, die wir ganz bewusst setzen am Ende der Seite, ähm, dafür kann man auch Regeln erstellen. Das ist natürlich immer so die, die Frage, wie die Regeln nachher, wie sinnvoll die Regeln nachher eingehalten werden, weil wenn sie nur irgendwie sagen, link mal bitte dreimal zu einer Kategorie-Seite, das an der Stelle vielleicht aber gar nicht so sinnvoll ist, dann hilft es natürlich irgendwie unterm Strich vielleicht auch nicht weiter. Ähm, aber generell ist, glaube ich, schon ganz gut, so ungefähr eine Idee zu haben, wo man oder, ja, so ein, ein Konzept zu haben, sage ich mal so, äh, wohin man wohin man linken möchte. Und da kann man durchaus, glaube ich, auch Regeln aufstellen, aber sollte dann mit der Realität auch äh, leben und zurechtkommen und vielleicht auch QS drauf machen, äh, ob das Ganze dann so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, auch wenn man neue Inhalte erstellt, ist ja immer so ein Thema, ähm, dass man vielleicht bei nach einem Relaunch hat man eine super gute Verlinkung alle Inhalte untereinander, aber wenn man so einen neuen Inhalt erstellt, dann ist der ja erstmal da und wenn er nicht direkt irgendwo in der Navigation ist, dann fehlen da vielleicht auch noch mal so die kontextuellen Content-Links. An der Stelle auch direkt, glaube ich, sowas kann man direkt beachten bei der Texterstellung, ähm, dass man schon vordenkt und sagt, okay, das wären noch hier tolle Orte, geht mal bitte an die alten Artikel nochmal ran und linkt auch bitte rüber, ähm, weil das dazu beiträgt, dass dieser Inhalt nachher auch gut eingebettet ist und auch gut äh, Link Power oder PageRank sammelt. Ja, äh, weiterhin glaube ich, ist es gut, Texter, Redakteure oder wer auch immer ähm, da mitwirkt in der Content-Erstellung ähm, zu schulen, zu sagen, worauf, was sind gute Linktexte, wie oft sollte man verlinken. Also, die ganzen Themen, die wir gerade so besprechen, glaube ich, ganz gut, alle da so ein bisschen zu involvieren. Ähm, ja, weil das. Das kommt jetzt nicht von allein, sondern man muss schon dafür so, man muss darauf achten und uh, so ein bisschen Sensibilität und Übung auch. Ähm
1: genau, Nutzer, also alle sagen immer, der Userflow zwischen der Webseite, zwischen den einzelnen Seiten ist so wichtig. Ja, da müssen wir uns auch darum kümmern, dass der Nutzer sich bewegen kann von den einzelnen Seiten zu den anderen Seiten via Links.
0: Und es gibt ja so, wenn man so gerade über große Webseiten spricht, dann gibt es vielleicht so eigene Bereiche, es gibt irgendwie einen Blog und dann gibt es vielleicht irgendwie einen E-Commerce oder einen Shop-Bereich auf einer Seite und oftmals bewegen sich die Teams teilweise ja nur innerhalb dessen, da glaube ich sollte man auch so eine Sensibilität herstellen, was wollen wir denn eigentlich mit der Webseite erreichen? Wenn wir jetzt hier einen Shop haben, dann sollten wir natürlich auch irgendwie unsere wichtigsten Kategorie-Seiten und PDPs mit anlinken und nicht nur die äh, produkt detail Ja, danke. Ähm, sondern äh, nicht nur unsere Blogartikel, weil wir uns hier in dem Blogkosmos äh, bewegen. Ähm, genau. Ähm, weiterer Tipp zum Thema Links, hatte ich ja schon erwähnt, dass man einfach dieses Element nutzt, dieses, dieses href element und nicht ganz viel, also JavaScript ist irgendwie so ein Thema, da wird sehr viel mit JavaScript heutzutage umgesetzt. Ja, letztendlich rendert auch in Google irgendwie die Seite, aber es ist halt in den meisten Fällen einfach unnötig und gerade wenn man so über Module in einem CMS nachdenkt, wo man diese weiteren Links teilweise nur durch einen Klick erreichen kann, dann kann man da auch mit Rendern oder so nichts mehr machen, sondern die sind dann irgendwo im JavaScript versteckt und helfen uns nicht weiter ähm, für das Thema SEO, das heißt, ja, kein, kein JavaScript am liebsten, sondern pur reinschreiben in den Code. Ähm, gibt natürlich das Thema Linkmaskierung, wo man vielleicht auch gerade damit arbeitet und sagt, okay, man versteckt hier was so, weil man hat, man hat seine wichtigen Seiten und man möchte andere unwichtige Seiten nicht zeigen, aber man muss sie politisch zeigen und so weiter. Da kann man mit Linkmaskierung arbeiten. Aber an der Stelle ist halt die Frage, will man da wirklich mit Linkmaskierung arbeiten oder ist einfach die Informationsarchitektur nicht richtig ähm, und man muss eigentlich daran arbeiten. Deswegen an der Stelle nur mal ganz kurz geschnitten. Wir reden hier nicht über PAG-Pattern und sonstige seo raffinessen <lacht> sondern äh, ja, erwähnt an der Stelle. Das Thema externe Verlinkungen. Äh, wir hatten ja Anfang schon angekündigt. Ähm,
1: hatten wir doch schon mal externe Links? Wir hatten
0: schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, über die Outgoing-Links gesprochen. Ähm, dass die, dass da mal so ein Fragezeichen ist, sollten wir dann rauslinken? Es gab, äh, gab ja so ein großes deutsches Magazin, was irgendwie so überhaupt gar keine Links nach außen gesetzt hat. Aus Prinzip einfach nur, weil man, warum soll denn der User rausgehen? Meine, darüber haben wir schon gesprochen, man soll es einfach nutzen, wenn es sinnvoll ist. Mhm. Und das können wir, glaube ich, einfach machen. Ähm, wenn man jetzt irgendwie linken möchte und man sagt, man traut der Quelle nicht unbedingt, dann kann man da auch No-Follow durchaus mal setzen und sagen, okay, ich linke jetzt mal der Vollständigkeit halber dorthin, möchte aber meine, mein Vertrauen nicht dieser Seite weitergeben und kann dann an der Stelle auch mit einem No-Follow arbeiten.
1: Gibt es auch tatsächlich an der Oberfläche, dass ich ähm, einen kleinen Hinweistext einbaue, dass ähm, ab jetzt diese Webseite verlassen wird und auf eine externe Webseite, für die sozusagen die Inhalte, für die man nicht haftbar ist oder für die man sonst auch keine... Verantwortung melden. Ich weiß jetzt nicht genau den Text, aber ähm, sieht man auch auf einigen Webseiten, die diese externen Links nochmal anmoderieren, dass es da jetzt wirklich rausgeht und ist nicht unsere Seite, ist nicht mehr unser Problem sozusagen, ja.
0: Das ist outgoing. Wenn wir uns die ingoing Links angucken, dann sind wir an der Stelle und reden über Backlinks. Ähm, die waren sozusagen zu Beginn von Google das Gold. Ohne Backlinks ging eigentlich nichts und da hat sich im Bereich SEO eigentlich sehr viel drum getummelt. Man wurde, man konnte da sehr viel Schindluder mittreiben, indem man da irgendwie Linkfarben gebaut hat und ganz viel gelinkt hat und da konnte man sich nach oben in den Rank Rankings mogeln. Da wurde in letzter Zeit, oder in letzter Zeit, in den letzten Jahren, eigentlich schon seit 2012 mit dem Penguin-Update von Google und den Folgejahren, dass da auch gegen solche Betrügereien und Linkfarben und was weiß das ich äh, vorgegangen wird und äh, man das verhindern wollte, weil wir hatten ja am Anfang gesagt, Link Linkjuice, PageRank, wenn ich viele Links bekomme, dann bin ich halt relevanter und das war ja das Grundprinzip von Google, deswegen wollte man da möglichst viele Links aufbauen. Ähm, Linkkauf, auch keine gute Idee, äh, kein Fan davon, ähm, sondern heutzutage, wenn man guten Content schreibt, braucht man nicht unbedingt Link Links. Ähm, Links helfen natürlich immer so, wenn ich irgendwie eine starke Domain habe, die einfach viele Links von außen hat, dann werde ich, werd ich sehr viel einfacher haben, als vielleicht äh, jemand, der gerade mit einer neuen Domain startet und zwar guten Content hat, aber noch keine externen Links. Aber generell ist es nicht ein Thema, wo man ähm, ja, überlegen sollte, ach, ich kaufe jetzt mal hier ein paar Links, weil irgendwie letztendlich wird wird einem das auf die Füße fallen. Ich weiß, es, es wird nach wie vor getan und es gibt ganz viele Möglichkeiten, das Ganze zu maskieren und ich will divers sein im Handling-Profil und so weiter. Ich kann versuchen, Google auszutricksen, aber es ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel und vielleicht sollte man sich eher überlegen, ähm, einfach gutes... Ähm, Content Marketing zu machen, dass die Inhalte von selbst, von Usern oder von anderen Webseiten verlinkt sind. Das ist, glaube ich, die nachhaltigere Strategie, als sich irgendwie so einen kurzzeitigen Boost zu kaufen, der später vielleicht wieder kassiert wird, weil äh, da mal wieder irgendwo eine Linkfarm und so weiter oder ein, ein, ähm, ja, ein verdächtiges Linkprofil gefunden worden äh, ist. Äh, da in den Kontext geht es natürlich auch um das Thema Linktexte. Ähm, die kann man nämlich ja auch bewusst versuchen zu gestalten oder Leute anzuschreiben und zu sagen, hier bitte änder mal den Linktext zu dem, was ich hier auf meiner Seite äh, versuche. Aber ähm, ja, das Thema Backlink SEO kann man nicht wegdenken. Wir wollen jetzt an der Stelle das nur der Vollständigkeit halber nennen ähm, und sagen, ja, der Content kann auch, äh, auch gut für sich stehen, weil wir schon eine gute Domain und gerade oder eine starke Marke haben, dann definitiv ähm, sollten wir uns erstmal auch auf die guten Inhalte konzentrieren und dass alles gut auf der Seite selbst verlinkt ist. Ja, ähm, kommen wir zum Schluss nochmal zum Thema Gestaltung. Wir haben es an verschiedenen Stellen aufgegriffen.
1: Ja, also ganz am Anfang mit der ersten Webseite, der blau unterstrichene Link. Es ist tatsächlich so, dass es immer noch gut ist, ähm, Links deutlich zu kennzeichnen, deutlich aus vom vom Text ähm, abzuheben. Man kann da noch ein paar Sachen beachten, dass vielleicht ähm, andere Texthervorhebungen nicht mit äh, der Link-Hervorhebung kollidieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel Teile in seinem Text äh, durch Fettungen hervorheben möchte, dann ist es vielleicht eher nicht ratsam, auch den Link zu fetten, sondern ihn vielleicht dann nur zu unterstreichen oder in einer anderen Farbe darzustellen, sodass da gleich eine Unterscheidbarkeit hergestellt werden kann. Generell, du hattest es vorhin ja auch schon angesprochen, dass Google mittlerweile auch auf die visuelle Darstellung und auf die Größe von Links ähm, äh, reagiert. Auch da so ein bisschen vielleicht die optische Wichtigkeit von Links, also das Prinzip der Nähe, also ähm, bestimmte Dinge, die äh, nah beieinander sind, werden oft als zusammenhängende Kategorie wahrgenommen. Also das, was wir vorhin auch schon hatten, ein Teaser, der optisch aus einem verlinkten Bild, einem verlinkten Text und einem Textlink besteht, ähm, dass der schon irgendwie wichtiger ist als vielleicht ein normaler Textlink. Ähm, wichtig ist hier eigentlich, glaube ich, auch ähm, ganz klar zu sagen, die Konsistenz, also dass Textlinks überall gleich aussehen, plus vielleicht noch das unterscheidende Merkmal haben, dass es ein externer Link ist oder der wird anders anmoderiert. Vielleicht auch über das Design und die Farbe den Nutzer wissen lassen, auf welchen Link man bereits geklickt hat, sodass da auch ähm, keine Verwirrung entstehen oder ich genau weiß, okay, welche Pfade bin ich denn schon entlang gegangen. Und ansonsten ähm, hatten wir noch das Thema Animation. Wollen wir eigentlich die blinkenden äh, Links mit Mauszeiger zurück, die ganz klar sagen, klick mich, äh, klick hier. Ich glaube, das haben wir auch schon geklärt, indem wir sagen, ähm, der Link muss einfach sprechen für sich und dann brauche ich auch keine zusätzlichen animierten äh, Links. Ja, Hilfe. <lacht> ja, wir haben noch das Thema, ob wir Links auspunkten können an einer gewissen äh, Stelle. Also wir haben... Vielleicht bei Call-to-Actions, wenn ein Redakteur sich doch übernimmt und der Textlink zu lang wird, dass dann ähm, automatisiert ausgepunktet wird. Wie, wie steht der Bot dazu? Liest er den dann aus? Aus Nutzersicht sind ausgepunktete Links natürlich doof, weil ich kann nicht mehr lesen, wohin ich dann klicke.
0: Naja, also wenn wir... Wenn das mehr erfahren abgeschnitten ist, dann habe ich da natürlich nichts gegen, deswegen…
1: Wird ja aber nicht, weil es ja meistens am Anfang steht, leider. Ja, dann
0: ist natürlich ungünstig. Es kommt darauf an, Steffi. <lacht> <lacht> ich glaube, man sollte so ein Konzept haben, dass die einfach funktionieren. Und wenn man halt Buttons hat, die eine bestimmte Begrenzung haben, dann müssen die einfach funktionieren. Ansonsten hat man vielleicht eine Fallback-Variante oder so, die zur Not greift.
1: Genau, also in der Gestaltung denke ich, dass dem Call-to-Action zum Beispiel genug Raum gegeben wird und dass man dann auch mit einem kurzen, knackigen Verb durchaus sagen kann, wo der Link hinführt.
0: Okay, wir haben jetzt eine Menge über Links äh, gesprochen. Äh, wir können an der Stelle, haben wir haben wir euch einen Überblick gegeben. Es gibt tausende Themen, die man noch tiefer äh, reingehen kann. Man kann allein über das Thema interne Linkanalyse Stunden füllen.
1: Wir könnten bestimmt auch noch Copywriter befragen zu den besten Verben auf Call-to-Actions oder generell auf Teaser-Links.
0: Aber das wollen wir heute nicht machen, sondern wir wollen jetzt hier an der Stelle einen Sch Schlussstrich machen, die Sendung beenden und ähm, sagen danke, dass ihr zugehört habt.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns über Feedback. Geht einfach auf unsere Website und hinter das Kommentare, wenn ihr Feedback habt. Es gibt bestimmt einige Dinge, die ihr ganz anders seht.
1: Wir haben uns um Kopf und Kragen geredet. Definitiv.
0: Und wir freuen uns über eine positive Bewertung auf iTunes und freuen uns auf die nächste Sendung.
1: Bis ganz bald. Tschüss.
0: Ciao.